0: привет мимосики или как говорят у нас в северной корее рахим и Тегес». с вами Across роза раниверс и его ведущий усатый из инстаграм добро пожаловать и надеюсь вам понравится то что вы услышите в ближайшее время
1: У нас в гостях Искандер Итгаров, человек, который уже три недели держится с кеницами, почти три. Не выдержал.
0: Да. Собственно, это я и хотел сказать. Всем привет. Это первый. Я думаю, надеюсь, что один из трех моих выпусков из Кении. Человек только что сам представился. Я думаю, что вы все прекрасно знаете этого парня, поэтому я думаю, что мы сразу перейдем
1: к, к делу, собственно. Ну,
0: расскажи. Как ты себя
1: сейчас как ты себя чувствуешь? Сегодня мы записываем подкаст в пятницу вечером, завтра мы улетаем из Итана, и завтра финальный бой 40 километров в компании лютых ребят в лютом темпе. Я устал. Стал? Да. Домой хочется? Да, я захотел домой. Я вчера, я вчера захотел домой, когда отстал от группы, я понял, что все мои силы иссякли, больше я не хочу здесь быть
0: хочешь То есть из вот этого райского уголка, где сейчас лето, можно бегать в одних трусах, ты хочешь домой? Я,
1: честно, не хотел домой все это время. Я чувствовал себя реально как в раю, как будто я в своей тарелке. Но в последнее время я как-то подустал от всего, от вот этого безделья, от того, что здесь... Слишком медленно идет жизнь, что ты все время в каком-то физическом напряжении, в стрессе на тренировках. Вот это немножко утомило меня, мне кажется. Может быть, если бы я разгрузился недельку, я бы сразу... По-другому себя чувствовал. Но сейчас у меня все накопилось. Усталость накопилась, и она ей на психику давит.
0: Разгрузился недельку. Это что значит? Ну, типа,
1: побегал, по побегал отдельно от них. Чтобы не было
0: вот этих вот ростов 10 км, которые по факту оказывались Сегодня,
1: Сегодня нужно было просто разгрузиться, настроиться на завтра. И что они сделали? Вывезли нас в лес и и мутозили нас по вот этим горкам, пока мы не откинули копыты с Антошкой 20 километров по горам.
0: Ты сказал, что время идет очень медленно, скучно. Ты думал о том, как люди сидят на двойном сборе, например, в Тергизии, 50 дней, и как вообще это? Ну, как вообще это 50 дней просто? Да
1: никак, это нормально. Если у тебя есть цель... Это очень круто. Я бы очень хотел просидеть здесь 40 дней, 43 дня, как я изначально планировал. Пусть даже 50 дней ради одного марафона я готов бы был это сделать. И мне было бы это в кайф. С одной группой от и до дотерпеть и подвестись. А сейчас, получается, приходится разбивать. Поэтому, я думаю, ничего страшного в этом нет. Сидеть долго, имея цель, круто. Если цели нет, то, конечно же, это утомляет. А... Два
0: года прошло с того момента, как ты впервые заехал в Кению. Как, как ты в последний раз ездил в Кению? Какие три самых больших изменения в жизни, которые произошли? Три самых больших, три самых больших перемены, которые произошли в твоей жизни за это время.
1: Ага. Ну, конечно же, родился ребенок. Это вообще сильные изменения. Я стал марафонцем.
0: Ты стал марафонцем.
1: Это все изменило. Я стал невыездным. Вот <смех> это третье изменение. Потому что, что, что тогда я мог выезжать еще. Что
0: значит, что ты стал марафонцем?
1: Это значит, что я... А честно говоря, ничего это и не значит, наверное. Но нет. Все-таки это, это определенный путь, по которому я теперь пошел. И это те время затрачиваемые тренировки и все да, в целом, марафон это как вторая жизнь идет. А, это подготовка к марафону это совсем другой уровень тренировок и другой объем тренировок. А это, по-любому, сказывается на жизни.
0: То есть, что значит, что ты стал марафонцем? Ты пробежал там несколько марафонов?
1: Нет, я начал готовиться к марафону постоянно. В постоянном, да, я. Я начал бегать марафон, и все, и всю свою подготовку строить теперь, отталкиваясь только на марафон. Я бы сказал так.
0: Что изменилось в твоей жизни после рождения сына? То есть, ну, какие-то, знаешь, может, неочевидные моменты. Понятно, что стало больше ответственности. Там, ты, например, не знаю, не можешь в любой момент сорваться на сборы, когда там хочется. Ну, то есть, по крайней мере, это сложнее спланировать. Чему, не знаю, чему научило тебя отцовство за вот это вот время?
1: Что изменилось или все-таки чему научило? Давай, на потому что. Чему научила? Научил, наверное, ценить время теперь больше личное время, свободное время. Ты, ты учишься ценить, потому что его становится крайне мало. Ты все свое свободное время стараешься посвятить ребенку. И раньше, если ты мог не знал, что поделать в выходные, тут такого вопроса не стоит. И ты уже скучаешь по тем моментам, когда ты мог завалиться и полдня фильмы смотреть, или ничего не делать, или поиграть даже. Такого у меня уже нет. Вот. И это же… там второе… научила, и что изменилось? И это же основное изменение. И, наверное, больше всего я скучаю по свободному времени, не свободному, а по тому времени личному, которое мы могли проводить с женой. Сейчас его нет, все И, наверное, это нормально первые несколько лет, когда есть ребенок, супруги забывают вообще о том, чтобы вместе где-то куда-то сходить даже. Вот этого нет.
0: Когда вы последний раз ходили куда-то вместе?
1: Ну, это было не не так давно, когда приезжала мама, она вечером осталась с ребенком и сходить в кафешку, посидели наедине. Это, это прям реально, это, это так, это, это так круто, оказывается.
0: Было ощущение, как будто не знаю. Сбежали,
1: ну, что... как будто сбежали от родителей. А как
0: будто, не знаю, как будто первое свидание или что Есть такое. близко к
1: такому, да. И вот, вот это прям ты начинаешь ценить. Поэтому, если у кого-то еще нет ребенка, цените эти моменты.
0: Ты думал о том, что вот люди, которые как бы живут в родном городе, да, у них там куча бабушек, рядом, можно все время mm-hmm. с ребенком кто-то посидеть, понять А вот у вас такое там, ну, насколько там, мама. Да, понячится?
1: это тут у нас никого нет, это действительно усложняет. И это по большей части даже усложняет жизнь моей жене, нежели мне. Она много теперь берет на себя, освобождая меня от быта по-прежнему. И это непросто. Но, конечно, сейчас из этих, может, человек, слушая вот эти слова, может подумать, что для меня ребенок обузой стал. Просто я, конечно, говорю те моменты, которые ценить начал, действительно. Но ведь все это окупается тем, что у тебя есть милое существо, которое на твоих глазах реально, ты видишь, как человек развивается, как человек из какого-то вообще просто маленького комочка превращается в личность постепенно. И у него каждый там периодически сначала очень часто, а потом все реже и реже, конечно, но э, появляются какие-то ачивки, открываются. Хоп, научился ползать, хоп, научился ходить. И это вообще классно. И, блин, он всегда... Ну, я думаю, тут даже не надо рассказывать, что испытывает родитель, проводя время со своим ребенком. Так что... Это просто по умолчанию, я думаю, окупает все.
0: Тяжело, ну как, когда пришло осознание, что ты стал отцом? Ну то есть понятно, что вот тебе дают в роддоме ребенка, но да, конечно,
1: да, это не приходит такое осознание сразу. А, дай-ка я подумаю, когда я мог такое ощутить. Возможно, это не пришло так же, как и когда меня спрашивали, когда ты осознал, что ты вот все женат. У тебя... Я тоже не припомню такого момента. Это как-то плавно происходит. Но, наверное, когда... я думаю, вот это осознание пришло, когда я впервые задумался, что, а, а что если вот что-то случится. Наверное, вот я об, это... я об этом впервые задумался, когда в третий раз полетел в Кению, я подумал, а вдруг со мной что-то случится. И ты в этот момент понимаешь, что на тебе теперь большая ответственность уже. Ты не только за свою жизнь уже э, должен переживать. И, наверное, это можно назвать э, осознанием отцовства.
0: Вот это ответственность. Да,
1: я думаю, ответственность.
0: А когда ты принимал решение сейчас поехать в Кению, ну,
1: (связывая)
0: как бы, я не знаю, как правильно сформировать бы... Тяжело было его принять? Ну, тяжело, не тяжело? Насколько тяжелее его было принять? И были ли варианты? ну То есть, были моменты, когда ты сомневался, что стоит
1: ехать? <музыка> <музыка> да, наверное, были. Сейчас я их, к сожалению, не вспомню, эти моменты, потому что жена меня практически сразу в этом поддержала. И сомнения, они достаточно быстро потухли. Но скорее это не было совсем резким решением. Мы к этому шли постепенно, обсуждали давно о том, что я бы хотел, конечно, посвятить время подготовки серьезной и попытаться отобраться на Олимпиаду. Это, я думаю, э- тут для всех нас было все понятно, и это не было каким-то переломным решением. В этом плане было попроще. Ну и еще ребенок сейчас на той стадии, когда ему отец ну, не настолько сильно нужен, чтобы проводить с ним кучу времени. Здесь я относительно с чистой совестью оставляю их. Ну, тут, правда, всего-то три недели. Многие люди вообще надолго оставляют детей, уезжая куда-нибудь. Ну, а здесь а ребенку я буду нужнее, скорее, там через годик уже. Вот там отцовская забота нужна и воспитание. Там будет сложнее оставлять его.
0: Два года, которые прошли с того момента визита, Последнего кении. Как э, в твоем восприятии изменилась эта э, страна? Я не знаю. Меня... Как, как сейчас воспринимается Кения для тебя да. в с первым разом?
1: Каждый раз она мне, для меня воспринимается по-разному. В первый раз я приезжал вообще в новую, абсолютно новую страну. Не, не, тогда еще не было никаких этих влогов и статей в большом количестве, чтобы изучить ее. Я ехал во что-то неизведанное и думал, реально, что люди в хижинах живут. Поэтому первая поездка, она была не совсем не столько спортивной, сколько просто ознакомительной со страной. Я по-прежнему считаю это моей лучшей поездкой из всех трех. И вообще из всех моих путешествий это одно из лучших. Потому что там вообще столько эмоций я получил и провел кучу времени в Тике. А Тика это, на мой взгляд, настоящая Кения в сравнении с Итаном. Вот.
0: Непричесанное, бедная.
1: Настоящее. Там, там вот тот самый быт, которым живут кенийцы. А здесь это туристическое место все же. Здесь, конечно, куча кенийского все есть, это, но оно немножко не немножко настоящее из-за большого количества туристов. Далее вторая поездка, она стала для меня уже более такой спортивной. Я прикоснулся посерьезнее к Итону и впервые присоединился к группе. И там уже с ними поработал. И вот это я уже приехал сюда с целью прям вообще попахать. И вот здесь она для меня сейчас раскрылась как, как попытка прикоснуться к мировой, к спор- к мировой подготовке. С, потренироваться с ребятами, которые трени- выступают на мировом уровне и имеют сумасшедшие результаты. Вот это поездка, я бы ее характеризовал так, как страдания автобус страданий реально здесь просто каждый день я страдаю вот
0: по сравнению с твоими, с твоими первыми визитами кении сейчас, ну, я не знаю как, обобсела, зашкварилась из-за обилия русско- русскоговорящей такой, из-за большой русскоговорящей диаспоры. Ну, то есть есть как бы какой-то флер такой, не знаю, романтизм, когда ты приезжаешь, там никого нет, такие кенизки, ницы, а тут просто из 35 инстаграммов на тебя льется манго по 6 рублей там петухи кукарекают?
1: Нет, изначально я думал, что да, думал, что Кения попсилась, но, приехав сюда, я Я ведь присоединился к кенийской группе и тренировался с ними, и я понял, что те ребята, которые приехали сюда, которые якобы попсят Кению, они пока находятся на стадии моей первой поездки. То, что мне уже не интересно, они на стадии изучения этой Кении, а я сейчас на изучение тренировочного процесса с этими группами. Никто из них не присоединяется к чернокожим, все тренируются сами по себе по своей индивидуальной программе. И в целом тут как будто все европейцы так и делают. Единицы только рискуют стать и там пострадать с группой. Поэтому здесь для меня Кения по-прежнему раскрывается новый, не и в целом то, что мы все вместе сейчас ездим и тренируемся с ними, изучаем, это, это какая-то новая сторона Кении, которая еще не стала мейнстримом. В это, этом плане все ок.
0: Это круто, что здесь сейчас столько народного, столько наших? <связывая>
1: <связывая> <связывая> да, не, <связывая> это, ну, вообще, это никак. Главное, чтобы они не портили впечатление, а, не о русских, не о белых в целом, потому что все-таки чувствуется у кеницев чувствуется холодное отношение, пока ты не завоюешь какую-то репутацию. И, возможно, отчасти это из-за того, что вот белые приезжают сюда как туристы. Скорее, все-таки Аитон для меня это место, куда люди должны приезжать впахивать, а не просто присидеть на сборах. Для этого Киргизии есть и другие места в Европе. Зачем? Зачем, зачем сюда ехать и бегать одному?
0: Смотри, э, ну, Михаил Исаакович явно понимал, что ты сюда едешь, чтобы потренироваться в группе, и что, то есть, я не знаю, у него сейчас отпуск как бы от тебя получается, он не пишет тебе сейчас планы, он только факту получает, что ты, ну, ты ему говоришь, что будет и как ты это сделал, но он никак не контролирует, получается, твой процесс.
1: Да, он пытается контролировать, но я ему сразу сказал, что я приехал проверить возможности своего организма. Поэтому даже не пытайтесь меня отговорить. Вот сейчас я открываю, что он мне написал насчет завтра. Так, а ты сможешь вообще завтра пробежать? Сегодня многовато было двадцатка с подъемами. Я так подумал, что и решил, завтра тебе хватит 35. Или вообще не выдержишь. Что я сделаю? Я попробую пробежать 40, все равно. Может быть, тренер и прав, но... И, блин, я не могу не пробежать 40 в такой компании. Когда еще ты встанешь со всеми этими ребятами и попытаешься их ушатать?
0: Что ты чувствуешь, когда осознаешь, что ты тренируешься вот прям с мировой, с мировой элитой? Вот, я, я не знаю, как это как как аттракцион, как как что? Как как, как такое соревнование длиной 3 недели, потому что ты вернешься в Москву, и у тебя там будут как бы совсем другие условия и совсем другие тиммейты.
1: Моя натура такова. Я люблю соперничество. Я кайфую именно от соревнований. И мне очень нравились периоды, когда ты стартуешь, ты едешь сюда, выступаешь. Неважно, как ты выступишь, сам процесс вот это соревновательной жизни он уже прекрасен. Ты стартуешь здесь, тренируешься, хоп, отдохнул, ты стартуешь тут вот как Антошка рассказывал, как ему классно было в Европе. Я очень с завистью слушал все эти истории, я прям хотел бы пожить немножко такой жизни, что ты стартуешь, стартуешь, стартуешь. Для меня старты это всегда праздник, и я от этого кайфую. И приезжая сюда, я окунаюсь в эту самую атмосферу, когда я могу просто стартовать с ними каждый день, как будто. Испытываешь свои возможности, ты просто стоишь и рубишься с ними, терпишь, терпишь, терпишь. Блин, это очень круто. Я, я, можно сказать, я приехал отдохнуть в этом плане. Раз уж мы не можем выезжать и постартовать за рубежом, то мы можем встать в группу, в бег, в которой сродни старта, и испытать все то же самое. Вот это и и, конечно же, хочется получить тот признание какого-то от них. Это тоже важно. То есть ты оцениваешь свой уровень относительно этих ребят. Такая лакмусовая бумажка черного цвета.
0: У парней старт будет на месяц раньше твоего. И как бы ты сейчас, грубо говоря, синхронизировал свою подготовку с их подготовкой. Но... Ну, что ты
1: о больном-то сразу начал? Что, типа, я мог бы с ними к Севиле подготовиться, да?
0: Нет. А. Я уже даже не говорю об этом. <свят> как бы о покойниках либо хорошо, либо никак. Да. Я вообще о том, что у тебя старт в Сочи, и, то есть, ну, грубо говоря, у вас сейчас разные фазы подготовки, ну, <свят> как бы они конкретно впахивают, и скоро у них будет, ну, я не знаю, типа, тейпер, не тейпер, Да,
1: да. А у тебя,
0: как бы вместо тейпера должно продолжаться вот это вот ну а у тебя когда у них начнется тейпер по сути дела должен начинаться только вот этот сезон когда ты пашешь конкретно. да что ты будешь
1: делать да я буду переваривать то что я здесь напахал с ними мне бы это переварить сейчас если честно не факт ведь что я сильный. вот может завтрашняя тренировка меня вообще убьет эм, я думаю для меня это как хороший билдап сейчас Очень крутой билд, да. Просто я сидел на хороших объемах по 210 и просто на какой-то интенсивности. Ничего страшного, мне кажется, нет. Ничего страшного. Если бы я просто с ними рубился, но э, но делал это на низких объемах, скажем так, то была бы опасность того, что я вышел бы на пик формы рана. Мне кажется, ничего страшного.
0: То есть, ты рассчитываешь, что объем, да. объемы это все.
1: Да, я думаю, сдерживают. Они, да, объемы тебя приглушают, и там, где уже ты не можешь, они просто тебе не дадут поддержать нужные темпы. Все.
0: Самая жесткая работа, которую ты сделал. Для тебя самая сложная, какая была? Из-за вот тех, что, что ты проделал сейчас за две недели.
1: Блин, ну хочется сказать, что сегодня было ужасно. Но сегодня просто не работа была, а такая состояние, что. Блин, они нас взяли обломали. Я расскажу историю, как мы сегодня побежали. Креста. Мы приехали с ними в лес, нас было немного. И они говорят, мы сегодня побегаем десятку, ну, 12, может быть, в легком темпе, просто по горочкам, чтобы прочувствовать ноги. Нам просто надо нагрузить ноги, а завтра у нас длительный кросс, поэтому вечером бегать не будем. Вот сейчас побегаем легонько, и все. Мы там, нифига себе, 12 побегают, и все, что ли. Ну ладно, классно. Побежали по лесу, хоп, там огромная горка, мы потерпели, но ничего, забежали. Антошка там был еще, мы за ними потерпели, все. И и все, дальше спуск, спуск, спуск. Думаю, вот это кайф один, спуск, спуск. А я смотрю на часы уже 10 километров на часах почти. А мы вроде только спускаемся от этого места, где машина. Думаю, что не так-то? Подожди, что, за два километра сейчас поднимемся, что ли? И они такие на десятке, когда пикнул, все, разворачиваемся. Теперь обратно вот, по той же дороге, но вверх. Мы такие, че че И только тогда до нас доходит, что они нам в милях говорили. 12 миль бежим. И тогда вот началось страдание. Вот эти 10 километров вверх с набором, наверное, метров четыреста. Это было очень плохо. Поэтому хочется сказать, что это было сегодня, но вообще, наверное, самая тяжелая была в понедельник, я думаю. Это когда мы бежали на 20 километров чистого подъема. Я терпеть не могу подъемы, и это было для меня настоящим испытанием. Все-таки, я думаю, это.
0: А сейчас ты вернешься в свою Москву
1: плоскую? Я, я очень, я, для меня сознание расширилось, я осознал важность этих подъемов. Я попытаюсь в Москве добавить больше, больше горок, хоть это и сложно, но что-то. Какие вообще не... варики? Варики, поняли? трэдмил, например, варики использовать не скучный сад, но ну, просто как-то Руги все время да, нарезать. Есть еще Крылатск, есть Косыгина, Врабьевы горы, но на... можно что-то найти. Просто тут придется как-то ухищряться и проявлять креатив. В отличие от этих мест, где просто бежишь и все. Но можно. Я понял, что холмы нужны. Смотри, ты сейчас
0: пашешь в группе с, ну, как бы с серьезными ребятами, которые наверняка не думают о том, что Олимпийский норматив это что-то такое, ну, типа, что uh-huh. нужно поработать. А вот, когда первый раз ты увидел Олимпийский норматив 2.11.30, что ты подумал?
1: Я никогда не считал его суперрезультатом, честно. Нет, Пс- не супер, психологически это... для меня это не страшные цифры. Я, я подумал, что да, тяжелее будет отобраться на Олимпиаду, потому что у меня был план получить нейтральный статус и быть одним из немногих, кто просто будет с нейтральным статусом и выполнить норматив, там, который 2.18 или 2.16 и все. А тут они взяли, все обломали. Но ну, я понял, что да, надо тогда готовиться к этому нормативу. Но он меня не пугает.
0: После двух вот этих недель тренировок в группе он стал еще более каким-то осязаемым, неосязаемым? Более... Я
1: поверил в себя. Я, я набрался уверенности сейчас а по-прежнему. Побегав с ними, я понял, что не такой-то уж я и слабак, что могу с ними переварить работы. И живи я в таком режиме, я бы наверняка бегал бы, как они. Да, вот так, я с такой уезжаю с такими мыслями.
0: То есть, как бы, Сондра Моэн, Жулья Вондерс, это, ну... То есть, это не чудо чудесное Нет, я
1: думаю, нет. Я думаю, вообще нет. Нет, нет. Мне самому интересно было бы провести этот эксперимент. Если бы можно было бы меня клонировать, я бы оставил себя здесь на два года и посмотрел бы, чего я добьюсь. Мне кажется, соблюдая дисциплину, отказываясь от всего остального, живя в таком режиме, можно добиться очень высоких результатов имея талант талант у меня есть однозначно
0: сколько раз за вот это пребывание в Кении у тебя была мысль о том что блин а вот оставить бы работу на время и полностью
1: были ну я уже не возникает такие мысли чтобы поставить работу но была мысль например что может все-таки остаться здесь подольше и пробежать севилию нелегально но четверг меня садил я понял, нет, все-таки я человек, когда я не доделал с ними работу.
0: А вообще сколько раз, ну сколько раз за последние, я не знаю, сколько ты серьезно бегаешь, ну сколько, вот серьезно бегаешь, четыре года, да, допустим, ну вот прям когда у тебя результаты стали более-менее
1: ну пусть будет четыре-пять, давай так, ну хорошо,
0: вот за четыре-пять лет последних сколько раз у тебя возникала серьезная мысль о том, что попробовать бы полностью реализовать себя в беге и оставить
1: работу? Я думаю, не возникало серьезно ни, ни разу. разу. Они возникали, но не так серьезно, чтобы я начинал хоть какие-то малейшие шаги в эту сторону делать. Мысли, конечно же, иногда возникают, особенно когда ты смотришь, как люди какие-то результаты показывают, а ты не можешь, но при этом понимаешь, что ты способен. Вот тогда бывает чуть-чуть, чуть-чуть обидно, но не более.
0: Получается, что ты живешь э, на таком балансе, да, между, между тем, что дает тебе. Грубо говоря, работа дает тебе независимость, но отбирает время и как бы избеги ты не можешь полностью реализовать. Ага.
1: Кушать?
0: Да. Антоха просто будет злой, если мы сейчас не по ним кушать. Или вы прям это?
1: Тут вообще эта запись идет.
0: Так я
1: понял. И ты понимаешь, что ты сейчас испортил нам запись? Может, ты
0: принесешь нам, мы тут покушаем. Спасибо.
1: Так, баланс.
0: Да. Ну, то есть, приходится ли тебе балансировать вот. Да.
1: Да, постоянно ты прям, ты
0: прям чувствуешь как ты балансируешь это...
1: это правда это чувствую причем балансирую не на двух а на трех здесь еще семья еще семья и мне кажется в этом-то и заключается баланс всех кто уже имеет семью им всегда приходится выбирать что-то не одно но два два из трех всегда и я нашел себе такой ответ что не надо пытаться поддерживать баланс во всех трех направлениях все время. Нужно просто периодически их сменять. Брать период, включаться во что-то одно или два, потом менять период, в следующий период переключать и вот так перепрыгивать и делать это кусками.
0: Во что сейчас ты включен?
1: Сейчас я думал, буду включен немножко в работу и в спорт, но нет. Сейчас я включен только в спорт в семью я не включен, в работу не включен, но я я бы сказал, что я включен в работу в том плане, что я сейчас психологически очень хорошо отдохнул и вернусь в Москву с чистой головой. Вот. Сейчас спорт. Потом опять будет... Спорт пониже станет, конечно же, в Москве. Там будет работа и семья.
0: На На работу хочется? Ну вот прям... Нет.
1: <смех> <смех> Нет, не хочу на работу. И я знаю, что после Кени будет какой-то период очень тяжелым, потому что ритмы жизни тут прям совершенно сильно отличаются. Здесь он одной крайности, там другой. И перестроиться с самого начала тяжело бывает.
0: Что для тебя, кроме денег, работа в Яндексе?
1: Это, ну, это профессиональный рост, ведь. Работая в... и общаюсь с людьми, ты развиваешь свои ну, профессиональные качества, понятное дело, но и эмоциональный интеллект, как там принято говорить. Soft skills and hard skills. вот Софт-скиллы важно развивать уже начиная с… Ну, если до тридцати лет не развивал, то после тридцати они большую роль начинают играть и работа этому способствует, потому что ты постоянно в общении, постоянно работа с командой, это поддерживает тебя в тонусе. Работа это вот еще это. То есть какая-то гарантия будущего, что ты не стопчешься на месте?
0: Ты часто думал о том, что... Ну, вообще думал ли ты о том, что Яндекс это такой... Не знаю, какой-то счастливый билет. Работа, которая позволяет тебе реально вот, реализовывать в спорте. Ну, если не все, то очень многое.
1: Да, у меня много таких счастливых билетов было не только работа в Яндексе. Поэтому здесь я бы, конечно, это повезло. Большое везение, да. Но я не могу сказать, что было бы... Как, не, не знаю, как что было бы быть. Это другая работа. Может быть, я бы под нее бы подстроился по-своему. Может быть, еще проще было бы. Может быть, еще как-то иначе. Нельзя как-то судить сейчас об этом. Но то, что есть сейчас, да, это очень удобно. Это мне, конечно, сильно помогает. И это своего рода большое везение.
0: Ну, смотри, ты планировал... Давай так. Когда умерла надежда на получение нейтрального статуса?
1: Когда я прочитал новость, что Марии Лысицкени э, отказали, отм, отменили... назвали приглашение? Да, вот. Марии Лысицкени отменили приглашение в Глазгу. Там какой-то турнир по прыжкам да. в высоту, видимо, будет. Нет, там
0: просто Мюллер и Доргаран Прикс, ну, обычный турнир.
1: И аргументирую тем, что мы опасаемся, что к этой дате вы не успеете получить нейтральный статус. Я посмотрел, когда проходит э, это мероприятие. Оно проходит 25-го или 26-го. 25-го. Ну, после 23-го февраля. А Севиль 23-го. Я понял, что все. Если даже ей сказали, что ты не успеешь, то все, хана. Надо все это менять.
0: Насколько сильно тебя это огорчило? И насколько сильно ты верил в то, что получишь нейтралку к Севиле? Я
1: был уверен, что я получу нейтралку до того, как случилось сделала Лысенко. Потом заморозили нейтральный статус, и я думал, ну ладно, заморозили, возможно, временно. Еще шансы есть. Но уже надежды падала. И вот, когда... Там вот отказали Маша, а потом и вышло интервью Себастьяна кол где он сказал, что пока мы не научимся отделять чистых от грязных, мы не будем выдавать нейтральный статус. Я понял, что да, все, вариантов вообще уже нет и надеяться на это бесполезно.
0: Как в России отделять чистых спортсменов от грязных? Что это может значить? То есть, ну, я не знаю, мы должны просто забанить там всех, кто упоминался во всяких докладах там или что. Как ты видишь решение вот этой проблемы?
1: Это очень сложно. Мне изначально не нравится политика Яв, когда они берут и всех, всем отказывают в выдаче нейтральных статусов. Из-за каких-то отдельных личностей То есть это своего рода дедовщина Получается, как в армии, когда Один провинился и всех наказывать, Такое воспитание тупое Это своего рода, мне кажется Ленивое отношение Халатное отношение к нам К другим спортсменам Но раз уж так, то так Я думаю, единственное решение сейчас Это спортсменам самим начать Действовать, и налаживать связи каким-то образом доказывать свою правоту. Просто все спортсмены, я понимаю, почему им сложно, отчасти из-за того, что все спортсмены у нас э, закрыты, тихие, молчаливы, никто о себе почти никак не заявляет, и для них мы все на одно лицо. И как понять, кто из них чистый, кто нет? Ну, никак, наверное мы точно так же, как и в других странах, не всегда поймешь, кто чист, кто нет. Наверное, просто надо давать шанс всем, кто пока нигде не попадался.
0: Комиссия легкоатлетов впервые, наверное, за время ее существования начала активно вести активную деятельность. Собственно, Маша не очень mm-hmm. хорошо и громко высказывалась в этом году. И на одном из последних заседаний рекомендовали, комиссия рекомендовала включить тебя в свой состав. Что это может значить и какая у тебя будет миссия, если ты попадаешь в комиссию легкоатлетов российскую?
1: Это все зависит от того, какие в итоге дадут нам полномочия, потому что у нас есть пожелания по изменению положения. Но я бы видел свою миссию, как мне очень хотелось бы наладить контакт с международными организациями. Пусть даже будет это международная комиссия атлетов или ИАФ. Мне бы хотелось каким-то образом начать действовать Делать какие-то, предпринимать какие-то шаги в возвращении нам возможности выступать за рубежом. Вот лично я хотел бы этим заняться. Как это делать, это все сложно. Но я думаю, стоит начать с того, чтобы просто начать общаться. И в целом я, мне проще представлять здесь любителей, но мне пока сложно представить, как Вафала может влиять на любителей в нашей стране сейчас, чтобы представлять их интересы. Поэтому все сильно зависит от полномочий, которыми мы будем обладать. Но свое пожелание я высказал. Она такое.
0: Ну, российская легкая атлетика сейчас в тотальной жопе. Ну, прям, ну прям, прям. совсем. я бы
1: не сказал, что прям совсем. Раз еще есть возможность, раз есть финансирование, раз спортсмены могут пока тренироваться в Кении, ездить сюда, то значит не в тотальной. Еще не так все плохо. И смотришь, так вроде и старты есть, и спортсмены еще не вымерли, вроде мы нормально живем еще каким-то образом. Но тотальный, может быть, приближается с таким подходом.
0: Если, я не знаю, при каких, при, что должно произойти, чтобы ты перестал бегать? Ну, не считая того, что там, я не знаете, грузовиком переедет, там могут тебе
1: Ну, я думаю, я бы не захотел уже усиленно тренироваться. Может, я бегать не брошу, но усиленно тренироваться я перестану. Точно, если буду уверен, что нейтральный статус... Ну, тут вопрос не нейтральный статус, что если у меня не будет возможности выступать за рубежом, вот тогда мне точно не будет уже интересно усиленно бегать.
0: Сколько лет нужно просидеть вот с такой изоляцией, чтобы у тебя как раз таки... Я
1: даю год еще до до окончания этого года. Если к этому моменту вообще ничего не будет ясно, то все, мне уже не будет интересно. Слишком много вложений получается.
0: И и это при том, что 2019 год, ну, я не знаю, на мой взгляд, был ну, переломным, не переломным, но возможно самым интересным в твоей карьере как бегуна. У тебя появились новые, новые спонсоры. Ты стал. Ну, ты сейчас стоишь на одном уровне по не знаю, узнаваемости, популярности с нашими лучшими легкоатлетами, которые гоняют на чемпионаты мира и стоят там э, на пьедестале. Вот.
1: Да я узнаваемо могу быть и не бегая, это не проблема для меня. Я могу развивать кучу других проектов и даже беговых, которые есть у меня в планах. Для этого не обязательно бегать. Просто бег отнимает слишком много времени. Когда ты ты понимаешь, что все время, которое ты тратишь, жертвуя при этом семьей или где-то работой, ты за это ничего взамен не получаешь. А для меня взамен это все-таки даже эмоции, которые я могу испытать на забегах. Все-таки на России уже нет таких эмоций то ты начинаешь понимать, что стоит ли, задумываешься, стоит ли вообще это делать это так. Я могу остаться узнаваемым и бегая по разу в день и вообще не езди на сборы.
0: То есть в 2019 году ты получил, ну то есть ты вложил определенное количество сил, получил да. ли ты достойный, достойную отдачу?
1: Ну, думаю, да. Думаю, да. Жаловаться, грех жаловаться на 2019 год. В целом все прошло неплохо.
0: Московский марафон. Что для тебя значила победа на московском марафоне? Это вот ты сейчас сказал про то, что на российских стартах уже тяжело получить такой уровень эмоций. Вот получил ли ты такой эмоциональный заряд мощный?
1: Думаю, не до конца, потому что там были не все соперники, которых я хотел бы обыграть. Поэтому этой победы я не горжусь на все сто процентов, и результат получается так себе тоже. В целом, я доволен. Я, скорее, доволен тем, как это получилось обыграть с лайками. С Самим выступлением, ну, наверное, из 100 на 70 процентов.
0: России – идеальное место, чтобы выполнить норматив 2.11.30. Как ты думаешь, нормально ли там будет все сделано с сертификацией трасс и вот это вот все?
1: И место идеальное. Я думаю, оно лучше даже будет многих зарубежных забегов, потому что там, я так понимаю, вообще перепада не будет. Но вот а я сильно опасаюсь за качество организации. Я боюсь, что, во-первых, могут налажать <coughs> с замером, во-вторых, с отметками, потому что почти не поймешь, нам же надо как-то чувствовать темп, а GPS там глючат. Третье, я боюсь, что могут запустить толпу любителей с нами. И тогда будут круговые. Мне хочется верить, что организаторов хватит ума не налажать здесь. Можно даже с ними пообщаться на эту тему.
0: В, В России сейчас. Сколько сейчас в России организаторов, делающих хорошие старты?
1: Ну, я не могу точное число назвать, потому что я не на всех стартах был и не могу оценивать их уровень. Я могу точно ручаться за качество организации московского марафона и этой команды. Я бы их поставил на первое место все-таки. Есть ребята, которые делают менее глобальные забеги, где-то вообще уютные, но по качеству не уступают точно. И в целом... Хочется верить, что их до 10 доходит. До десяти? Хочется верить, хочется верить, но...
0: Очень, очень большой...
1: Просто я, я ведь, например, могу назвать ZILRUN. Команда ZILRUN мне очень нравится. Я, видя, как они работают и с каким креативом они подходят и с, каким, с какой душой, я вижу, что, блин, просто у них не те средства и не те возможности, но то, что они могут, они делают классно. И вот такие организаторы есть у нас. Громов, Например, я бы их тоже отнес. Если брать другие города, я, наверное, только про Томск могу сейчас сказать. Потому что где? Больше я нигде не бегал. Я бегал в Казани, но я промолчу.
0: Молчание золота. А допинге, конечно же. Скажи мне, как сейчас вообще... Ну, постоянно взрываются какие-то бомбочки, постоянно кого-то дисквалят, кто-то отлетает и все такое прочее. Как вот сейчас? Любителям легкой атлетики, ну с, с, грубо говоря, смотреть э, соревнования, когда ты в любой момент. Э, ну, когда, когда любой олимпийский чемпион может оказаться допером, и когда ты просто априори начинаешь э, как-то так с недоверием относиться ко всем.
1: А никак не надо делать из них кумиров, просто и все. И тогда не будет разочарований. Смотреть это как на шоу, как на забег собак или коней. И все, ты же не думаешь, что накачали этого коня или нет. Тебе просто приятно смотреть на сам забег, на саму историю. Ты же не думаешь, на какой фарме сидят бойцы там, боксы или ММА. Тебе хочется посмотреть, кто из них победит. Вот тут так же надо. И не стараться копировать жизни этих людей. Просто не думать об этом. Кто-то может оказаться грязным, кто-то нет. Увы, тут не узнаешь никогда. Я считаю вот так.
0: Легкая, легкая атлетика в России сейчас стала. Там, Знаешь, как говорят в телевизоре, мы сейчас там просто настолько, чистый, настолько чистая легкая атлетика в России, что э, я стату не помню дословно, ага. но что просто там можно отъехать от уровня чистоты. А, а, потом, а потом постоянно сыпятся какие-то дисквалифицированные. Дисквалифицирован, ну, супер.
1: дисквалификации всегда будут сыпаться. Я думаю, во всех странах эта проблема есть. Но э, в последнее время я верю, что стало чище чуть-чуть. Потому что Русада начало работать иначе, и это круто. Русада реально стали ловить спортсменов, и мне кажется, это сподвигло многих пересмотреть свое отношение к подготовке и выбрать более правильный путь. Я верю, что мы стали почище. Но, конечно, хватает зашквара. Тут уже свечку не держал, конечно, не поймешь вообще понятиями вообще, даже когда, конечно, узнаешь, что даже среди знакомых твоих ловят, тут не знаешь, кому верить, кому нет, поэтому просто не не надо париться, поймали, все, накол его, не поймали, не надо даже ничего про него думать.
0: Пожизненная дисквалификация, тема? Ну,
1: это то же самое, как смертная казнь, вот смертная казнь, тема за определенные э, деяния или нет?
0: Мне кажется, что смертная казнь это слишком жестко. Все-таки ты не Ну, по-моему, ты не вправе лишать кого-то другого жизни. А
1: если он лишил кого-то жизни, ты же вправе ему также ответить? Мне кажется, нет.
0: Мне кажется, что человеческая жизнь это все-таки э, ну, несколько другое, чем сворованные, грубо говоря, деньги, которые, если ты нафарился, забежал там куда-нибудь э, на каком-нибудь пробеге, грубо говоря, на пьедестал, да, или не Россию России занял место. А, получается, нет, да?
1: тут другая вот. проблема. Я противник смертной казни только потому, что э, здесь. Ну ладно, не только, но по большей части, потому что здесь. Э, 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 мы упираемся в человеческий фактор и в, в проблему, что чувака могут осудить несправедливо. И чувак может лишиться жизни, хотя он был, например, невиновен. И здесь по жизни дисквалификация мне кажется тоже опасна, и в том плане, что ну, я все-таки верю, что бывают ситуации, когда чувак невиновен, а в нем что-то находит. И если за это дисквалифицировать по жизни, но это тоже несправедливо как-то. Если бы можно было как-то прям максимально четко определять, что да, чувак фарился, причем очень жестко, я бы, конечно же, давал им пожизненное с удовольствием.
0: Ну хорошо, если повторно, а если повторно поймали?
1: Да, можно, наверное. Но тут тоже хочется верить, что в данном случае судебная система работает корректно. Если повторно, да. Но если это точно его поймали, а не что-то случайно попало.
0: Куча негатива. А что хорошего сейчас в российской легкой атлетике происходит, по-твоему?
1: Хорошего. У нас развивается бег. Любительский бег. У нас в целом бан в каком-то смысле и на пользу пошел. У нас появились локальные кумиры, которые двигают легкую атлетику, и они, выступая на вот этих местных соревнованиях, как-то мотивируют ребят. Ну, это, это отчасти это плюс.
0: То есть, э... и, так,
1: никто бы за ними не следил, никто бы их не знал, будь они там выступают на каких-нибудь пробегах в Европе и зарабатывая там деньги. Я думаю, это бы даже негатив не могло сложить, сказаться на пробегах в России. Если брать дорожку, то сложно ответить. Тут, наверное, ничего такого сверхпозитивного нет.
0: Короче, все, что касается положительных моментов, это связано с любителями.
1: Думаю, да. Потому что профики не могут реализовывать свой потенциал сейчас в полной мере. Это, ну, это плохо. М- Хотя и многие без этого не выезжали, никуда бегали только в России. Люди, которые... Может быть, чуть медий не стали, спортсмены. Как-то вот, может быть, это можно назвать положительной динамикой. Но в целом не знаю даже. Ну, то, что вот мы в Кению выехали в такой, с таким составом большим сколько русских поехало в Кению, тоже можно назвать положительной динамикой. Так, то есть, э, и за ними следят люди. Это какое-то изучение мира вот это и открытость со расширение стороны кругозор, расширения да. кругозора и открытость самих спортсменов, которые сюда приехали, а многие из них открыты, обо всем рассказывают. Но это можно назвать положительной динамикой, это хорошо. Мы, мы становимся более медийными спортсменами и при, показываем этом пример другим ребятам. Я бы сказал, что в Европе не так много медийных тоже. Так что это круто.
0: Как часто любители спрашивают тебя о том, будешь ли ты тренировать? Готов ли ты тренировать?
1: Нет, не часто. Удивительно, не часто? удивительно но не часто. Периодически приходят вопросы, тренируете ли вы. Но это очень редко.
0: А предложения приходили какие-нибудь сумасшедшие? Типа, там, давай нам, за сотку в месяц или что-нибудь такое?
1: Нет, никто... Стоимость не называют, я сразу говорю, что нет времени и не тренирую. Пока нет, не тренирую. Даже да, до обсуждения цены ни разу не доходило. Так что нет, я бы не сказал, что это популярный вопрос. Хотел бы тренировать? Да, но не сейчас. Мне интересно было бы попробовать. Просто сейчас, я даже вот пребываю в Кении, у меня расширился кругозор немного. Я, я вроде не читаю никакой теории, никаких книг не, не знаю, как там устроен наш организм и вообще, как работают все химические процессы биохимические, но при этом у меня сформировалось свое понимание подготовки к марафону на практике от общения с людьми, от личного опыта, от общения с тренером и вот от таких тренировок здесь и у меня есть своя какая-то, какая-то модель мне интересно ее проверить пока я ее буду проверять на себе потом можно проверить на других
0: вот сейчас что, что тебе
1: открылось, вот ты сказал, расширилось? <свят> Мне открылось, во-первых, что это подтверждение было то, к чему я пришел отчасти сам: что если ты марафонец, то будь добр, бегай каждое утро двадцатку. А не вот эти всякие 12, 14, 15. Двадцатку встал, и все. Второе необходимость бегая в горку постоянно. Все время должны быть подъемы, подъемы. Третье, наверное. Что-то у меня еще было третье. Это, скорее всего, отношение к длительным кроссам, наверное. Они, через. Да, вот, 40 километров, они уже за три недели вторую, вторые 40 комы бегут. Это тоже интересно. Я раньше думал, что этого достаточно раз в, полторы, раз в полтора месяца. Но тут, конечно, другое восстановление. Нельзя это проецировать на московскую жизнь, но все же Все же тут много интересного. Я увидел, что понял, что надо пахать чуть больше, чем я пытался в Москве. То есть отношение другое должно быть к тренировкам посерьезнее.
0: Пахать чуть больше, чем ты пытался пытался в Москве. Ну да. За счет чего?
1: За, счет, не, чего, не, за счет, счет
0: чего это возможно? То есть у тебя это как бы достаточно хорошая дисциплина, ты много бегаешь. Да, а... не,
1: не знаю, вот там не прибавить почти, да, если нет восстановления. Скорее, за счет того, чтобы отказаться от чего-то еще. М-м. Ты будешь здесь в штанах
0: норматек на, на работе.
1: Все. Ну, конечно, это смешно, но вообще. Все вот эти мелочи, которые восстановление, массаж, который ты в Москве пытаешься за счет чего пытаюсь компенсировать, оно настолько мизерное по сравнению с тем, что тут ты просто пришел днем, поспал и беззаботно провел день. Вот это все. Это перекрывает любые типы восстановления, которые ты используешь там. Вот это главная фишка, конечно. Нет, это сон,
0: это лучшее, что может быть в жизни. Я бы сказал,
1: беззаботный день. Беззаботная жизнь. Вот что не только марафон, а любого спортсмена. Жизнь без стресса. Спокойно побегал, поел, поспал, повалялся, пошел, побегал вечером спокойно, отдохнул и лег спать. Вот, вот твоя жизнь спортсмена, и вот так ты постепенно и выстраиваешь результат. Я тут ни разу не выходил на вечернюю пробежку уставшим. Блин, я такие работы делал, и все время на следующий день был относительно свежим. А там ты уже к вечеру убитый. Все-таки другое, просто другое, другая среда, и все. Это немного расстраивает. В этом плане спорт несправедлив. Спорт же должен развивать наши лучшие качества, э, заставлять проявлять нас э, такие качества, как дисциплина, там, воля и все прочее, что в итоге должно формировать результат. Ахер! А хер хер тебе. Ты там в Москве формируешь все это, проявляешь все эти качества, а результата не будет. А здесь ты можешь быть полным раздолбаем на просто на тренировках терпеть. И все, и все получится.
0: Чтобы, что бы ты выбрал? Тренировочную группу или высоту? Где? Ну, тебе бы сказали, вот смотри, ты дальше, дальше по жизни ты можешь ага. либо всю жизнь тренироваться на высоте большой, либо всю жизнь тренироваться в группе. Ну, на высоте там один, а в группе на равнине?
1: Я думаю высоту, потому что Моин показал, что можно по большей части тренируясь одному добиться результата. Высота все-таки хорошая роль играет тут. Думаю, да, высота. Я бы смог себя разогнать без группы.
0: Кому не стоит сюда приезжать? Ну точно не знаю там,
1: людям, которые я считаю, нефиг сюда ехать, если вы просто пришли хотите по своей программе тренироваться. Ну нафиг скучно. Хотя ладно, это мой, просто мое отношение к тренировкам такое. Но я думаю, сюда не стоит приезжать даже уже средневека.
0: Только марафонцы, только хардкор.
1: Шоссейники, ну да, шоссейники Потому что средневекам тут совсем тяжело и скучно Они они не найдут практически группу Они будут страдать Ну, бегать одним только если Но такая высота для среднего бега, конечно, не знаю Хотя, может быть, она нужна Антошка же средневик, да? Да хера, себе, он тут живет вообще Неловко получилось. Как-то неловко. Ты сможешь это вырезать потом? Да, конечно. Я, честно говоря, не знаю. Пусть все едут и пробуют на себе.
0: Даже любители, которые бегут марафон за 3.30, пусть да пускай, и мрут
1: тут. Пускай мрут. Их право. Ну, пусть для начала хотя бы на 1600 посидят, попробуют, а потом сюда едут. Я бы так советовал. Киргизия ван я вам это устрою сборы в Умайны, договорюсь. Вот сначала у него потренируйтесь. Потом уже next level здесь будет.
0: Вернешься ли ты еще в Кению? Следующий этап. Какой? Куда? Куда, куда, куда дальше? Эритрея, Уганда, Эфиопия, Эльбукерка, Флагстав.
1: Я очень хотел реализовать свой потенциал здесь в Кении в этот раз. Блин, 40 дней, и потом сразу старт. Это было бы просто офигенно. И сейчас, конечно, осознавая, что так не получается, я даже не знаю, я я когда понял, что еду на три недели, я решил убиться здесь по полной за три недели. И, наверное, есть шанс, есть шанс, что я когда-нибудь сюда вернусь уже. Но если вернусь, то уже реально с целью вообще реализовать потенциал. Наверное, на на, за эти три недели я выжил из Кении максимум. Не знаю, есть ли смысл сюда возвращаться.